0: Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожній п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Etta, Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. І сьогодні у нас гість посол України в Латвії Олександр Міщенко. Минає рік війни. 24 лютого 2022 року. Якось приходить вже 24 лютого 2023 року. Цей рік було життя до і життя після. Багато викликів, особливо для дипломатів, для посольства, для дипломатичної служби. Як як вам дається з цим усім цим справлятися?
1: Ну, ми знаходимося в країні, яка активно нас підтримує, і в даному випадку нам не треба переконувати для прийняття якихось рішень. Більша роль посольства – це координація і мобілізація всіх можливих ресурсів. Скажу так, що багато нам вдалося акумулювати допомоги з тих людей, які не знали, як можливо долучитися до допомоги, або боялися дуже багато, що корупція в Україні, ще інше, і нам приходилося переконувати, показувати модель, яку ми застосовуємо для того, щоб зібрати кошти і для того, щоб відправити якийсь вантаж в Україну. Ну, от, скажімо, завдяки такої активності тут було багаторівніво, Робота – це робота з офіційними владами, де ми координували те, що потрібно саме зараз в Україні. Латвія готова надавати все, але були випадки, коли нам потрібна, наприклад, та чи інша підтримка в резолюції політичній, Генеральної асамблеї ООН, чи в ОБСЄ, чи в Раді Європи і інші. Саме зараз і саме от це. І от досвід наш партнерства з Офісом президента, з Міністерством закордонних справ, сайми Латвії – Важливо було прийняти резолюції саймо. Вони б всі були важливими з точки зору показовості, що от країна прийняла, що Росія терорист, що вони вчиняють геноцид. Тут це було зрозуміло для якихось країн може й зараз ще не зрозуміло. Тому приклад лати був дуже важливий. Тому ці тому, що приходилось це робити дуже швидко. Для цього була потрібна комунікація, яка у нас, слава Богу, є на всіх рівнях, дуже проста і пряма. З усіма органами влади, посадовими особами, скажу так, що коли сталося обстріл жилих кварталів Києва 10 жовтня, то за годину я вже був у президента Латвії. Інформував його про цю ситуацію, він відреагував. Тобто, скажімо, робота посольства, вона була в тому, щоб мобілізувати і себе, і країну, і інші організації робити то, що саме потрібно в цей момент. Тобто, у нас немає сумніву, що Латвія і робила б і це, і сама, але саме в той момент, що нам потрібно, ми просили партнерів, тому що це було показово. Окрім того, що це допомога Латвії, вона рятує життя конкретних людей. Латвія надала нам більше 40% свого військового бюджету, це одна з найвищих показників у світі. І Латвія продовжувала допомогу. Тож я вам сказав, що багаторівний рівень мобілізації це влада, це муніципалітети, місцеві органи влади, їх дуже багато, і вони щось роблять, і треба було скоординувати, щоб вони робили саме то, що потрібно, тому що дуже багато було такого, що коли говориш з мером, каже, що потрібно, що зараз. І, ну, скажімо, якщо всі відправили генератори, а не трансформатори, то це не зовсім допомогло би, тому що в якийсь певний період нам потрібні трансформатори, а не генератори, генератори це вже коли немає взагалі електрики, тоді потрібний генератор. Якщо електрика є, її треба накопичити, а потім в якийсь період, коли немає світла віддавати, то тут трансформатор. І це було не завжди готувати. Скажемо, там зимовий одяг, їжа. Інше, це було досягнуто завдяки неурядовим організаціям, волонтерським організаціям, митцям, як Андрія Сокін і його команда, які зібрали величезну кількість грошей і завдяки цьому понад 25 тисяч цих пакетів їжі відправлено їжи відп що потрібно зараз. Ми виходимо з того, що Латвія і посольство України в Латвії не може забезпечити якісь мільярдні доставки в Україну. Але ми можемо доставити невелику кількість і дуже якісно. І саме тим, кому потрібно. От ми вибрали цей шлях адресної допомоги, ми бачимо, де воно потрібно, концентруємо допомогу на Чернігові, бо відповідно до Fast Recovery Plan, затвердженого президентом України Зеленським, Латвія відповідальна за Чернігів разом з Фінляндією і іншими країнами. То ми фокусували ту зусилля всіх органів на Чернігівщину. І от візит спікера парламенту Латвії в Київ, а потім Чернігів показав, наскільки це важливо, тому що коли делегація латвійська прибула в Чернігів, ми були в селі Ягідне, і якраз там прикривали дах будинку, був куплений ці будівельні матеріали за рахунок латвійської сторони, і ця людина була щаслива бачити спікера парламента і подякувати за те, що він робить. Тобто адресна допомога, хтось каже, це не важливо. Один, два, три, це неважливо, от мільярд це важливо. Я вважаю, що важливо, тому що я нещодавно в дописі один мені там критикував, що там 52 квадроцикли на фронт це дуже мало, це краплина в морі. І на що я відповів йому? Якщо. Зазвичай я не вступаю в ці переговори, тому що не можна задовільнити всіх, але я тут вступив в полеміку, тому що це було треба показати людям, що перемога України складається з маленьких перемог. І я запитав цю людину, якщо цей квадроцикл вивезе з фронта твою дитину або твого батька або твого найближчого родича, це багато чи мало? То, напевно, це все для тебе. Це вже, ну, другорядно вже хтось там інший, а у твої все, так от, кажу, давайте вважати кожного солдата на фронті, нашим родичам, нашим синам, нашим батькам, нашим братам. І тоді буде завжди багато. Тому ми цінуємо, що робить Латвія, робиться все на дуже високому рівні, і саме головне, що Латвія до цього дня жодної копійки не взяла. З України за допомогу. Якщо інші країни продають зброю, продають щось, генератори, щось, Латвія не додає жодної копійки. Ні за військову допомогу, ні за гуманітарну, ні за будь-яку іншу. Тобто Латвія, яка не є найбагатшою країною, але вона є з великим серцем, це такий елемент емоційний, але вони розуміють ціну всьому і ціну радянської окупації. Тому вони нам це дають, розуміючи, що у нас немає звідки брати. Інші країни надають допомогу, і президент Зеленський їм дякує також. Але ми розуміємо, що вони елемент бізнесу, да нехай це цін, не великі ціни покривають Латвія теж могла б брати гроші, але вони усвідомлюють, що є люди, які значно важчі, ніж. Тому це безцінний приклад, і він показовий для інших країн. З тими автобусами, які Рига Мерія передала, це взагалі унікальна ситуація, коли Рига передала 11 автобусів, і вони почали курсувати по Києву, їх всі бачили, і люди задають питання, чому Латвія може, а інші не Ми спеціально зробили такі постери на автобусах, і там, що Рига киянам. Латвія в Україні. І це вони до сих пір їздять. Я сам був в Києві, і наразово бачив, мені присилають фото, і люди бачать. І, і всі задаються питання, а чому ні? От бачите, зараз темпери присилались з Фінляндії. Вже якийсь приклад. Вже люди питають, а чому Мадрид не може прислати? Адже Мадрид має бюджет більше, ніж Латвія. Тому, розумієте, це вже такий поштовх йде. Тому я завжди кажу, що Латвія – це мотор європейської інтеграції, європейської солідарності України. Тобто мусить хтось заводити. Ми бачимо, як ми довго йшли до танків «Леопард». Якби танки «Леопард» були в Латвії, я знаю, що вони були б вже там давно. Як стінгери, які прийшли ще до початку війни. Я сам був в аеропорту, коли прийшли ці стінгери, в 18-й годині я завжди констатую, що вони вже були в аеропорту Бориспіль. Вони та...
0: врятували життя багатьох. багатьом. В
1: числі вони врятували в принципі столицю України, тому що напад був на Гастомель. Ці гелікоптери, які везли диверсійні групи, для... вони були збиті стінгерами. Я не можу сказати, що це були саме латвійські стінгери, але я можу сказати, що на момент, коли треба було використовувати стінгери проти цих диверсійних груп на... на гелікоптерах, ці стінгери були в Україні. 75 стінгерів, а було збито там понад 30 гелікоптерів, то я вважаю, що це величі допомога Латвії, ми завжди це пам'ятаємо і завжди це говорю і дякую Латвії за, за цей внесок, міністр закордонних справ Ренкевич приїхав з офіційним візитом і він привіз цей стінгер і мав на ранок початися візит. Ми всі були свідками цих взривів 4.40, я пам'ятаю, що я прокинувся, коли були перші вибухи і важко було зрозуміти, що це таке. Ви
0: були в той момент в Києві?
1: Звичайно, я 11 днів з моменту, з 23 і по 7 березня я був в Києві. Тому що я приїхав на візит пана Рінкевича, він привіз стінгери. Ми мали вручити стінгери зранку 24 числа, а 23-го вночі з 23-го сталося цей напад, і от ми, ми, ми спостерігали це. Так що я 11 днів був з моменту початку і проводив, як всі мешканці Києва в цих підвалах, своїх будинків, бачив як люди мобілізувалися робилася оця людська оборона, яка обороняла свої будинки тому що було багато диверсійних груп по Києву, я бачив навіть біля мого будинку, там 100 метрів від під'їзду, як затримували одну диверсійну групу російську, яка потім знала, що вони прибули ще за три місяці, орендували квартиру і 8 чоловік жило там в одній квартирі ніхто не, не, не вважав це але коли б сталося напад тут всі зрозуміли і люди повідомили Поліцію приїхала служба безпеки, вони арештували, я бачив на власні очі, як їх арештовували цю всю групу. Тобто була така ситуація, коли люди самоорганізовувалися. Я тоді інтерв'ю давав в латвійському телебаченню, саме з підвала, коли ми там всі були, мешканці, і я розказував, як люди переживають цей момент, як вони мобілізовуються, а в цей момент уже танки були на оболоні. Перший танк зайшов на болоні. Ми це бачили от по Ютубу, який давив усі наших мирних людей. Так що була ситуація досить складна. Тому ми сьогодні, коли підводимо підсумки, такі попередні, ми говоримо, що це величезна трагедія, що війна йде один рік, і це з іншого, ми можемо сказати, що це задоволення, що ми маємо армію, яка, попри всі оцінки, що Київ буде зданий за три дні. Рік наша армія не тільки протистоїть російській, вона її фактично перемагає. Так що рік він багато чого дав на, на Україні, то що кажуть, що до і після, це звичайно, це буде, я думаю, що і вся Європа, весь світ так буде говорити, що до цієї війни і після цієї війни. І думаю, що абсолютно точно, що перемога буде, питання тільки і якою ціною. Якщо будуть всі відноситись до цієї проблематики, як Латвія, то перемога буде швидкою. Якщо будуть ще далі коливатися, для того, щоб прийняти якісь правильні рішення, будуть потребувати якихось нових буч, ізюмів і, і іншого, то, звичайно, це буде коштувати крові і життя українців. Але це не змінює суть. Ми ніколи не здамося, і Україна переможе, і Росія має бути знищена.
0: Пане посол, дипломатія мирна і дипломатія військова – це дві різні речі, і цьому не навчають в дипломатичних академіях. Вам прийшлося одразу Звернути у військовий стан, оскільки ви були вже в Києві. Потім приїхавши сюди, дипломатам, вам і дипломатам, приходилось вирішити питання з переселенцями. І інші були питання. Як перелаштовувалось, міняла свою роботу посольство і ви також? Як ви сам для себе і як дипломати українські змінили свою тактику роботи, стиль роботи? Все-таки це праця висков ін стані.
1: Роботи стало стало просто значно більше в рази, скажем, відносно переселенців, які, ну, ми завжди займалися нашими людьми, які з тих чи інших причин. Ну, скажем так, що раптово це змінилося в тисяч разів. Ну і мобілізація просто ресурсів, десь оптимізація відбулася, що не так довго приймаєш людину, десь за рахунок диджиталізації ми вийшли, щось не зовсім. Але була викликана цим по всьому світу запровадити електронну систему чергу, щоб не було елементу, десь хтось говорить, якась корупція є, що в чергу не можна попасти. Було раніше нібито від людини, зараз зробили, що від людини нічого не залежить, але ще стало гірше. Тому що ми зараз не можемо самі вставити нічого, тому що людина відкрита, і людина заходить в мережу. Нам мені всі жаліються, що зайнято. Ну дійсно зайнято. і Ми нічого з цим не можемо зробити. Ми інколи в якихось випадках ми просто приймаємо людей там поза робочий час, суботу, неділю. Якщо це якась така емерська ситуація, ми звичайно йдемо на зустріч і от, от ці речі більше стали працювати, менше стали спати, менше приділяти собі, ніхто не відпочиває. Всі займаються цим. А саме Головний принцип, який я сказав Вайвері, що таке дипломатія військового часу. І коли я зустрічаюся з нашими солдатами поранення, я їм сказав одну річ: що я працюю так, щоб вам за мене не було сором.
0: А я нагадую, що ви слухаєте програму Ми з України, яку веде Людмила Пилип. Ми,
1: Ми з України.
0: з України. нашої програми Посол України в Латвії Олександр Міщенко темні часи дуже добре видно світлих людей. От в Латвії хто для вас відкрився по-новому якраз в цей темний час. Чи взагалі вся Латвія?
1: Я вам скажу, що вразило. Вразило те, що Латвія попри всі оцінки міжнародної спільноти, що хтось там втомлюється, був такий спалах підтримки, звичайно, і в Латвії в тому числі. Але можливо Латвія, Балтійські країни, Польща і інші відрізняється від того, що ми називаємо Західної Європи, тим, що вони не втомлюються. Вони розуміють, що це не популізм, де можна щось показати і забути, це треба жити з цим. І вони кожен день живуть. Якщо не виходить щось зробити по державній рівні, по лінії там, уряду, парламенту, то тоді самі політики підключаються в те, щоб мобілізувати суспільство, на те, щоб рівень допомоги був такий же високий, як і на перших часах, коли там держава дуже багато допомагала. Ми зараз бачимо, що, скажімо, попри те, що допомоги такої великої фінансової з уряду не йде, тому що її не може бути, це не незаможна країна. Але, якщо ми побачимо, кожен день йде допомога, златив вже за рахунок особистостей, компаній, неурядових організацій, Збори пожертв, які такі маленькі, але в масовості дають великі цифри. Як я вже назвав, збір грошей на купівлю сухих пайків, які саме розігріваються Андрієм Осокином, вони відбуваються за те, що воно коштує мало 4,5 євро, але якщо збирати багато, то тоді виходять такі цифри, як я вам назвав. А починалося все з того, що коли була ідея, ми побачили, що наші хлопці гинуть, коли снайпери їх ловлять, коли вони готують їжу, розігрівають щось чи щось. Готують просто підігріти собі їжу. І тоді виникла ідея, яким чином замінити, щоб їх зберегти. І ми знали, що в латвійській армії є такі саморозігрівні пакети, де їжа кладеться в пакет, заливається 50 грам води, і ця вода входить в реакцію з якоюсь там такою ретиною, речовиною, і воно підігріває до 60 градусів їжу за 7 хвилин. І солдат лежить в окопі, йому не треба нічого робити, воно, він їсть і все. І, і, і. і от коли ми це знайшли вихід, ми почали шукати. Я почав їздити з Андрієм на ці виступи, і Андрій виступав і казав, що люди, оце коштує 4,5 євро. Ну це приблизно як кава, яку ви, ви, ви в Антракті. І я тоді за Андрієм виступаю і кажу, я вас дуже прошу, всіх присутніх тут, не пийте сьогодні каву. І ви знаєте, от вражає, що люди йдуть на зустріч і вони розуміють там солдата, якого не врятують. Це було дуже цікаво, а почалося з того, що 24 серпня, в день народження, мені подарували відому марку. Да, воно співпало з Незалежності, і от мені людина подарувала цю марку. Я Андрію сказав, Андрій, давай ми її розіграємо в аукціоні, цю марку. Просто ради цікавості, що ну, в мені ви того, що я її володію. Коли ми винесли це на аукціон, ми ще там запровадили, купила людина за 500 євро цю марку. І тоді я запросив цю людину в посольстві і пояснив йому, кажу, що дивіться, один пайок коштує 4,5 євро, ви дали 500, це означає, що ми купили 100 пайків. Це означає, що 100 пайків – це рота солдат. Рота солдат може бути нагодована, скажімо, на 4-5 годин, одним цим. а 4-5 годин – це вистачить село звільнити від окупантів, а в селі може бути 15 чоловік. Тобто… Ваш внесок, одна марка, може врятувати тисячі людей, які... От, і коли от цю цепочку подивилися, він був дуже задоволений ці людини, ми зрозуміли, що треба продовжити це. І Андрій в багатьох варіаціях от, назбирав концертів, він назбирав дуже багато коштів, ми це все відправляємо, що конвої, які відправляються, ми відправляємо ці ці вона дуже потребує. От Що здивувало, це те, що от така мобілізація ресурсів. З іншого боку, це не, не, не винахід якийсь. Ми бачимо, що моя дипломатія – дипломатія правди і без популізму. І я нікому не хочу подобатись. Особливо тим, хто нічого не робить і тільки критикує. Щоб ви знали, на п'ять працюючих у нас сім критикуючих. І я це в очі говорю людям. Це багатьом не подобається. І мені справа з ліва розказує, я йду свою дорогу. Я знаю, що я роблю те, що потрібно, це державі потрібно. Всі, хто це там починає щось говорити, я завжди кажу, зробіть краще, і я вам буду дуже вдячний. А поки ви тільки балакаєте, і я з вами не хочу нічого спільного мати. Моя дипломатія – не дипломатія популізму. Ми демонструємо це на Фейсбуці, щоб люди бачили, чим займається український посол, що я там, де потрібно. Є мобілізація, я біжу в марафон. І хто щось мені каже, я кажу, будь ласка, зробіть ви, пробіжіть марафон з українським прапором, я вам буду аплодувати. Бо хтось там каже, о, от посол там побіг, що тут? Будь ласка, 42 кілометри, дорога відкрита, йди. Бо їсти в ресторані і пити, тости за Україну будьмо, це прекрасно. Але зроби ще щось сам. Піди, позбирай речі в суботу неділю, коли хочеться спати, поїдь на військову базу вночі, поїдь в муніципалітет, який приймає нашим біженців під кордоном, поїдь на кордон, подивись, як люди. Бо всі знають теоретично, як робити. Коли доходить, зроби сам, починається все. І це багатьом не подобається. І я це знаю, але спеціально це роблю, я не хочу подобатись і не буду подобатись. Мені головне, що цей солдат наш український, щоб він знав, що посол не спить, посол робить, посол сильний, посол буде з нами, посол допоможе. І так само весь персонал посольства. Оце мені головне. А то, що хтось розказує, що а треба було більше. А чому вони піарять форму? Всього 200 форм зробили, і вони там піарять, тому що ця форма сьогодні, вона на вагу золота в Україні. І солдат, коли присилає нам відео і каже: "О, дивіться, що він має форму, і то, що з Латвії. Подивіться, які тут шви, а які тут. Подивіться, який тут замочок, який тут. А тут продумано, а тут не продумано", тому що я кожний тиждень хожу в ательє, де тут форму. Я зустрічаюсь з тими дівчатами. До речі, там три українки працювали. Я їм всім кожен раз дякую. Кажу, це життя наших братів, наших батьків, наших дітей. І от через цей особистий елемент ми досягаємо якості. Мене часто критикують то, що ми займаємося нібито мікроменеджментом і пропускаємо через себе. А це так менеджмент не працює, це треба так на великий загал, треба от так от глобальйо, таке все. Я кажу, будь ласка, зробіть краще, і я вам буду аплодувати. А поки ми робимо так, приймайте, як ми робимо. Ми все робимо для того, щоб солдат, який отримає, щоб йому за нас не було соромно. Оце лозунг сьогоднішній мій, яким ми тут цей рік працюємо. І дякуючи цьому, ми багато зробили. Я знаю, що всі чекають допомоги з Латві. Саме з Латві. Вони знають, що це буде якісне, що це буде накалінники не пластикові, а спеціалізовані що це з мілітаришопу, який з нами співпрацює і намагається нам дістати, і сам говорить, це не беріть, бо воно не дуже, а оце беріть, оце от якісне все. Якщо це окуляри тактичні, ми знаємо, що ми врятуємо очі солдата. Тобто всі ці дрібниці, нібито на погляд масовості, вони неважливі. Ну, ну 200 комплектів одежі. Ну, що це є? Знову ж говорю, уявляй, що там твій син. Все, для тебе буде всього достатньо. Якщо кожен зробить отак, це в сумі дає великою допомогу. Цей хлопець, який написав цей негативний пост, що це крапля в морі, я сказав, так, це крапля, але з таких краплин складається море, а море з таких, як Латвія, складається океан допомоги. От ми потребуємо океану допомоги, який може знести цю Росію, яка всі свої ресурси втратить, не населення, а на те, щоб вбити українського солдата. Тому ми, ми маємо Акумулювати всі ресурси, які в світі, щоб захистити цього українського солдата і того, хто у нас під бомбами сьогодні стоїть. От і вся проста логіка. Роби то, що можеш, і щоб не було соромно солдату за тебе.
0: Тобто Латвія зараз в Україні, це коли раніше вона позиціонувалася з бальзамом чорним, з юрмалою, то зараз Латвія – це та країна, яка допомагає і надає якісну. Допомогу. Я так зрозуміла Це звичайно. вас. Це так...
1: Звичайно, але при цьому бальзам і шпроти залишаються в повазі, тому що я вам наведу такий приклад. Ми відвідували Вайвері, і там були наші солдати. І... Ну, ми питали, як вони що. І, і я вже виходячи з одної палати, кажу, може вам тушонку передати, як годують? Та каже, годують нормально, ні, тушонки ми наїлися на фронті, не хочемо все. Я вже повертаюся, кажу, ну добре, бо але у нас така мисливська тушонка, зеленина, нам мисливці зробили. І вже б хотілося, ні, ні ні, каже, чекайте, а от цю тушонку давайте. Ми передали цьому солдату, він тут був потім в посольстві у нас і сказав, це супер. Розумієте, це починається бренд уже. Ну, Може, слово не хороший бренд, ну скажемо, ознака. Звичайно, бальзам залишається, звичайно, залишається шпроти, залишається інше. Але як я його назвав, уже на фронті люди відрізняють тушонка взагалі і тушонка злати. Бо вони знають, що це латиші мисливці, об'єдналися в одну мережу. І вони нас запитали, що ми можемо зробити. І ми сказали, ну от що ви робите? Тушонку, все. І вони зараз з дичини роблять тушонку, яка йде на фронт, і вона дуже дуже популярна. Звичайно, цього ми не можемо охопити всю армію, але якщо ми якісно зробимо, ми даємо приклад. Ми даємо приклад, що можна зробити це. Роби щось інше, але якісне, і воно буде, завжди будуть тобі дякувати, і воно потрібно сьогодні. Будь-яка річ, батончики, якісь енерго. Ми відправляємо все, що ми маємо. Я завжди кажу, кожна банка тушонки, яка йде на фронт, кожна свічка, кожен патрон, кожна одежа, кожне шкарпетки, якісні шкарпетки. У цьому відношенні мене здивувало, що латиші забезпечують якість. Не гониться ніхто за те, щоб більше, там, щоб, там, але будь-яке. Ні, завжди питають, таке потрібно чи не потрібно. Ну не можна просити все з одного міста. Ми бачимо, що є активні міста, там Рига, звичайно, там Огри, Єлгава. Ну не можна ж їх завжди. Тому я їжу далі туди, їжу в Резик, їжу в Далгопілс. Я знаю специфіку цих міст і тим не менш ми знаходимо завжди там підтримку. І разом з тим ми починаємо задавати питання і, і там місцевим владам. І ми знаємо їхню позицію, ми знаємо їхні відношення, ми знаємо їхнє тяготіння до Радянського Союзу, Союзу деяких з них. і ми через такі зустрічі переконуємо, що це неправильний хибний шлях, і можливо завдяки цьому деякі зміни відбуваються, і все менше і менше цієї вати, як називається в народі, вона присутня, чи впливає. І багато людей змінюють позицію. Я вам скажу, навіть росіяни, вони дуже, дуже багато, місцеві росіяни, які тут живуть, які набули громадянство, вони намагаються реалізувати якусь сатисфакцію отримати і їм соромно за, за країну свого громадянства попереднього, чи походження, яка с такі звірства, і ці люди вноски внески роблять в common ground, допомагають цьому центру для того, щоб вони там могли допомагати українським дітям і все. Тобто це, мені здається, всіх, навіть темних робить трошки світлішими. Або відсіює, що теж дуже добре. Ми чітко знаємо, хто є хто. От зараз, мені здається, війна в Україні, вона вичистила... То середовище, яке було то, що називається ні туди, ні сюди, вже є чітко ці проросійські, і це дуже добре, ми знаємо тепер, хто вони. І ті, хто коливався, відійшли, вони побачили, що не можна з цим режимом нічого думати. Якщо ми пояснили, розумна людина завжди прийме правильне рішення. Якщо ти бачиш, що рішення не приймається, і все, далі кричать, що в Росії краще, і все, у мене завжди два, два питання. Або це ідіоти, якщо я не вірю, сьогодні людина не може бути ідіотом, або це люди, які заангажовані, тобто по своїм або переконанням або по своєму діяльності вони підкуплені були, або хабарі отримали, або були на гачку КГБ ФСБ, і вони роблять то, що їм кажуть їхні володарі, їхніх думок зараз. Тому це теж дуже добре бачити, хто є.
0: А пане посол, час у вашої каденції завершується. Яке ви бачите все-таки своє майбутнє, найближче? Ну,
1: про це ніхто ніколи не говорить, яке майбутнє. Але мріють. Знаєте, я не мрію. Ми вже не маємо мрії, за яку я приходив 29 років тому в МЗС. Чим далі працюєш, тим більше ти вже не то, що там прагнеш чогось. Ти хочеш зберегти те, що є, і використати те, що в мене. Якщо моїх досвід буде потрібний, Значить, мені робота знайдеться. Якщо мій досвід не буде потрібний, я знайду себе в іншому місці. Я, так, я не переживаю за це. Мені хотілося б, щоб у нас в дипломаті вона була більше прагматичною, менше показовою. Але між тим і тим є межа. Як я вам сказав, дехто вважає що, то, що посольство дає, що це якась елемент ну, скажімо, такої штучної якоїсь агітації. Мені штучна агітація не потрібна. Я сама достатня людина. Мені достатньо того, що я раніше не вів Facebook. Скажімо, до воєнного періоду я його не дуже вів. Моє особисте життя, як посла, це моє особисте. Моя робота була на, сел. але коли війна і коли кожен сьогодні щось значить і важливо, я вирішив, що це дуже потрібно і став його робити. Моя діяльність, там кожен зможе зайти, побачити, чим живе український посол, особливо зараз у період війни. Тому моя думка така, що зараз дуже важливо, щоб були патріоти України при дипломатії. Професіонали справи і порядні люди. Це лозунг не мій, це Геннадій Йосифович Чудовенко, який три певні були. Завжди конфігурація була у нас. Що перше, там, патріотизм чи порядність, чи професіоналізм? Ну, багато говорили, що професіоналіст. Я виставляв порядність на першому місці. Мені розказували, що порядна людина – це не професія. Я задаю одне питання. Якщо ти вважаєш, що професіонал, то я тобі скажу так – безпорядність. Якщо в тебе цілить кілер, ти хотів би, щоб він був професійний? Чи може, щоб не зовсім? Чи щось в нього серце йокнуло, тому, може, він тебе не вб'є, а поранить? А якщо він професійний, Киля, то у нього немає совісті нічого, він просто вб'є на замовлення і все. Тому професійність, це вона подвійна, професійність наших солдатів і професійних солдат-окупанта. Якщо в нього в голові немає порядності, він буде професійно вбивати людину і не замислювати. Все ж таки порядність, вона виходить на, на перший план. І якщо ти порядна людина, то ти мусиш бути професійним, то ти не можеш займати цю дільницю. Тобто все ж таки, цю конфігурацію протягом 20 років крутимо в наших дискусіях. От я сьогодні ставлю це все ж таки патріотизм, тому що сьогодні це дуже важливо. Друге порядність, третє професіоналізм.
0: Це і є український дипломат сьогодні, так?
1: Я сподіваюся, що так. Я не, не можу я собі оцьо Давати. ну
0: я взагалі українська дипломатія. Да. От
1: я думаю, що да, це патріоти, це порядні люди і професіонали. Але не можна сказати, що 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 третє, це означає, що нічого не важливо. Ні, не може бути професіонала, не професіонала, а порядна людина. Кожна людина вважає, що якщо ти займаєш цю позицію, то мусить бути професіоналом. професіонал. Я так сподіваюся, і так ми працюємо. Цього ми прагнемо. Що вдалося, це люди розкажуть, що не вдалося. Що ж, будемо намагатися краще колись робити, так що я закінчую каденцію свою тут, це моя четверта посада на рівні посла, шоста закордонна посада, я вам скажу, що вона відрізняється від усіх інших, це 30-й рік моєї дипломатичної кар'єри і мені здається, що всі 29 років я себе до цього готував, тому що хоча не можна приготуватися до війни, але є досвід, досвід це дуже велика справа. Коли ти знаєш, що можна зробити, як можна досягнути чогось, якщо в лоб не виходить, то як які можна використовувати методи для того, щоб досягнути того, не за рахунок чись, але дякуючи цим людям, я ще раз говорю: ми досягаємо дуже багато державної підтримки Латвії, але стільки ж ми отримуємо від людської підтримки, і тому жартама, але з великим змістом, можу сказати, що моя єдина, що може недопрацювання, що я не кожному латишу подякував. Тоб, може, через вашу програму я подякую тим, ким я не зустрічаюсь. Тоб, я вам щиро дякую. Дорогі друзі, ви для мене приклад європейськості, справжньої. Не шредерізації Європи, не Європи у вигляді костюма Армані, а дій. Коли приносиш то, що, що твоє останнє, передаєш тому на фронт, не знаючи кому, навіть. Це є європейзація. Латвія показала мені справжню Європу. Не лаковану, не штучну, а от таку справжню, яка йде від серця. Тому я завжди, коли я закінчую свої виступи, я завжди говорю, копа узваресем, разом переможемо.
0: Ви слухали інтерв'ю з послом України в Латвії Олександром Міщенком. Це була програма «Ми з України» яка лунає в етерії Латвійської Радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ЕТТА, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. А я прощаю з вами. Програму Людмила Пилип. На все добре. Все буде Україна.